0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 21, Voz Visceral. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Lucélia Pontes e esta é
1: a minha voz. Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. Reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para vozetranseuntes.gmail.com. E vamos abordar você
2: toda semana, onde estiver, por esse podcast. Para embarcar na potência feminina com a gente, eu sou Mariana Rodrigues e essa é minha voz. E hoje estamos aqui com a nossa voz visitante, minha amiga, artista, múltipla, mulher, encantadora, rainha dos bordados, professora Vanessa Chimenez, para falar sobre voz visceral com a gente. Amiga, seja muito bem-vinda, um prazer inenarrável ter você aqui com a gente hoje.
3: Olá, olá, pessoal. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Bem-vinda, Vanessa. Estamos muito felizes de ter você aqui. Você e tudo que você reverbera. Conta um pouquinho quem Ai, é que... Vanessa Chimenes para a gente.
3: <risos> Obrigada. Bom, é... vamos lá. Eu sou formada em Artes Visuais pela UFRJ. Fiz mestrado lá também. Mas, é... durante todo o percurso na academia... Eu não tive nenhum momento, né, nenhuma aula sobre qualquer tipo de arte têxtil. Todo o meu conhecimento sobre bordado veio das mulheres da minha família e um pouco da fotografia analógica também veio do meu avô. Então, o meu trabalho ele é o tempo todo uma rememoração de tudo que essas pessoas me passaram. O bordado, então, é uma técnica quase que invisibilizada, eu acho, né, pelo seu caráter feminino e íntimo. E na minha família, a gente bordava no interior das nossas casas. Esse conhecimento era passado de geração em geração desde a minha tataravó. Então, acho que a minha história, ela vem um pouco desse conhecimento passado de geração em geração e a junção dessas duas técnicas, da fotografia e do bordado, portanto, rememora conhecimentos que veio não só das mulheres, mas a fotografia que veio do meu avô. Então, acho que acho que é um pouco isso.
1: Nossa, maravilhosa, eu vi, já tô acompanhando, né, seus trabalhos, é, são trabalhos muito intensos, gente, vocês precisam conhecer o trabalho, tem o, o Instagram da Vanessa, eu vou divulgar aqui, é o arroba Vanessa Santos então sigam ela, acompanhem esse trabalho maravilhoso. Tem também o meu site, que é vanessachimenes.com. lá tá, tá tudo bem resumido. Eu acho tão lindo, porque também você, além das fotos, né? às vezes você borda em folhas, você coloca vidro, né? cacos, é uma coisa que entra, assim, uma... é realmente algo visceral, né? Às vezes você borda as veias das mulheres, o, o coração, que a gente par... parece que tá até pulsando, assim, que tá explodindo, que tá indo para fora, que tá gritando, um grito da mulher. É muito forte o seu trabalho. É... Queria que você falasse mais um pouquinho, assim, mais detalhado e, de... e aí a gente entra para a gente falar sobre a sua escrita também, como é que ela se encaixa nesse trabalho tão lindo.
3: Bom, então, é, o meu trabalho sobre o feminino, né, a minha pesquisa sobre o feminino, ela começou em 2013. Na verdade, essa reverberação a respeito do bordado e mais especificamente os ensaios né, que eu tenho feito com mulheres é uma coisa mais recente, né, de, do, do início de 2019 para cá. Na verdade, foi assim, foi um processo, foi um tempo muito longo para eu conseguir assumir que o bordado era de fato é, parte da minha linguagem e da minha expressão artística. Eu acho que tem um pouco a ver, né, com essa questão que eu apresentei agora no começo, quando eu estava falando sobre o meu currículo, porque hum, eu, eu acredito que o bordado de alguma forma ele é um pouco invisibilizado ainda pelas instituições brasileiras, é, principalmente porque tem essa a base, né, da história é primordialmente feita por mulheres, né? Então, eu acho que rola um pouco desse preconceito ainda nas instituições e ele ainda é muito visto como artesanato e não como arte ou como uma expressão artística de fato. Então, eu demorei um pouquinho para assumir isso, mas eu bordo desde criança, desde que eu me conheço como gente, digamos assim, e aí fazer, portanto, esse, esse é alinhavar, né? É, do bordado através da fotografia foi um processo muito longo para eu chegar nesse ponto e para eu encontrar essa linguagem né? essa forma de me expressar visualmente mas desde que, desde que eu encontrei né, a junção de, da fotografia que tem toda uma historicidade tem toda uma especificidade que eu respeito muito e também a história né, do próprio é, bordar, da costura de todos esses processos manuais que envolvem o tecer é, tem toda uma história por trás disso também, né? Por mais que a gente não veja isso nas instituições de arte formais, é, é uma história bastante milenar, né? Bastante interessante, né? É, é bem antigo. Então, eu demorei um pouquinho para assumir isso como uma linguagem mas eu já, enfim, na, na escola, eu me lembro de fazer bordados e vender para as mães das minhas coleguinhas. Então, eu já tinha uma, uma questão forte com o próprio tecer. Bom, mas é, eu queria comentar, já que você falou sobre esse bordado do coração, né é, o meu projeto, que eu nomeio por coleta de gestos, é, se vocês forem acessar no meu site, inclusive, é, a parte, como eu introduzo, né? Todo, todas essas outras séries que eu chamo de séries filhas que vieram a partir dessa imagem, que é uma das imagens mais fortes de todo esse processo, que é a imagem da Ingrid, que é uma das 30 mulheres que eu fotografei é, durante o ano de 2019. Primeiro eu convidei uma amiga minha, né? ela estava com várias questões em relação a se assumir como uma mulher negra no relacionamento. E, e aí eu, enfim, resolvi fazer umas fotos dela aqui na minha casa enquanto a gente estava conversando né, sobre, sobre esses, enfim, essas questões que às vezes aparecem né, para a gente como mulher. E aí eu fiz um ensaio com a Amanda, que foi a primeira mulher né, que, que, que abriu essa, esse mundo né, de, de processos aí que eu tenho feito. E aí, enfim, eu fotografei a Amanda e... Um, é, eu queria que ela justamente, de alguma forma, se olhasse da forma como eu olho para ela, né? E, e aí eu fotografei, ela... A, a gente teve acesso, né? A essas fotos editadas depois e eu guardei esse, esse ensaio e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com ele. Aí, um tempo depois... Eu estava experimentando, fazendo uns cursos aqui online e tal, experimentando uns processos com, com linha, e aí eu resolvi testar e bordar algumas fotos dela. E aí, minha filha, <risos> abriu um caminho inteiro, de uma vida inteira, assim, pela frente, sabe? Eu comecei a bordar essas fotos desses ensaios e comecei a postar nas minhas redes, né? É, eu já, já comecei a... a Automaticamente a pensar né, sobre o que, que era aquilo que eu estava produzindo e a escrever sobre isso. E aí, várias mulheres me procuraram pelo Facebook, pelo Instagram e perguntaram se podiam fazer parte de alguma forma né, desse, desse projeto, que a princípio se chamava Coleta de Gestos. Então, eu comecei a marcar os ensaios e, no fim das contas, eu fotografei 30 mulheres aqui na minha casa no decorrer do ano de 2019. O meu objetivo era que em 2020 eu chegasse pelo menos a 50 mulheres, mas por conta da pandemia eu não estou mais fotografando, né? É, eu estou respeitando o isolamento social, mas estou me debruçando sobre essas imagens e estou produzindo mais coisa, então, é, nesse, nessa, nessa segunda etapa né, do trabalho, que é justamente o bordado. Bom, a Amanda foi a única que eu convidei, todas as outras, todas as que vieram depois, elas foram aos poucos aparecendo, né, por conta desse nesse feedback automático, né, das redes. E aí eu conheci cada uma dessas mulheres no dia que eu fotografava elas, né, então elas vinham uma a uma, né, uma cada dia na minha casa, eu oferecia café, a gente se apresentava e, e eu começava a fazer algumas perguntas sobre como elas se veem enquanto mulheres, né, se elas já sofreram algum tipo de preconceito de gênero é, por serem mulheres no trabalho ou nas relações, e aí a gente estabelece esse vínculo inicial através dessa conversa, eu chego a gravar, né, é, em vídeo ou em áudio essas conversas. E aí eu faço o um ensaio e depois, quando eu estou no processo de edição e tal e quando eu vou de fato bordar essas imagens, eu acesso de novo a essa conversa inicial. Bom, eu não imaginei que que esse trabalho fosse ganhar uma proporção tão grande e fosse virar tantas outras séries, né? A minha ideia inicial era fazer uma série com esse nome, coleta de gestos. Mas depois, com o tempo, eu comecei a perceber que as imagens dos próprios bordados, elas tinham uma linha de raciocínio própria, né? Então, em relação aos elementos da natureza, por exemplo, né? Eu tenho a série Feminino é um Lugar que Chove Dentro, que eu separei com as imagens de bordado que têm relações fortes com coisas aquáticas, com água. Né, é, um, carne e terra já são bordados que tem uma relação forte com o enraizamento, é, a folha seca eu Estou
0: apaixonada <risos> por esse. Para mim, traz essa coisa da linha, né, do bordado que tem, que tem uma coisa super feminina, que tem varizes, que tem veias, que tem caules. Para mim, tá muito conectado a, a, a coisa. Eu, eu acho que por isso é que eu fico muito emocionada quando eu vejo seu trabalho, porque. É uma conexão absurda, assim é Tudo que eu penso, você, tá, você coloca ali
3: Ai, que linda, obrigada ah, eu fico muito feliz de ter esse feedback Obrigada de verdade é, Eu não imaginei que eu fosse ter tantos feedbacks assim, de tantas mulheres Na verdade a minha preocupação no início era que de alguma forma se essas imagens de alguma forma iam aparecer para o espectador né, sexualizando a imagem desses corpos, porque a maior parte das mulheres tá, estão nuas né, ou tão quase nuas nas imagens, então eu fiquei muito preocupada de como que isso ia ressoar e como que isso ia chegar né, para o espectador, e assim, agora vendo o feedback né, de vocês e também de várias mulheres que me procuram, que, que, que me falam sobre o trabalho e que respondem lá no, nas redes também, eu fico muito feliz de ver que de fato essa comunicação está tá bem estabelecida, sabe, de que, tá, de que a, a informação está chegando da forma como, como eu queria que ela chegasse, né que é justamente é,
0: eu acho que você não ressignificando não com isso não porque é é, sim, é, sim. é incrível assim um, é
1: zero sexual
0: tem o que força. chega
1: o que chega para mim pelo menos é né, não sei cada um deve ver diferente né porque a arte tem essas mil possibilidades de interpretações mas sempre hum. que eu vejo uma mulher dessa e vejo o seu bordado nela eu vejo uma mulher renascendo parece que ela está renascendo, e agora você me contando a história de como você faz esse processo, inclusive estou à disposição, quero ser bordada, quero ser fotografada, quero renascer Opa! com você, porque é justamente isso que eu sinto, é um renascimento, é um florescer, tem muito essa coisa da, é, das raízes no nosso corpo, da, sei lá, parece que é algo que está, sabe, saindo pela boca, crescendo, florescendo, eu vejo muito isso, é muito forte. Ai, Eu maravilha. acho genial
2: o trabalho da Vanessa. Amiga, é genial porque você expande todos os campos artísticos no seu trabalho. Você tem a fotografia, você tem o bordado. São junções, assim, é, pouco usuais, sabe? E aí você transforma a coisa, num, a, esse seu elemento artístico num um outro elemento que se torna, sabe, aí você ganha uma textura naquela foto você ganha uma visualidade diferente eu vi um trabalho seu também esses dias no Instagram, uma foto que você bordou, parecia uma foto pequena que você botou dentro de uma caixinha prateada e tinha umas linhas para fora eu achei aquilo de uma delicadeza, eu não sei nem te definir aquele trabalho, porque aquilo ali eu achei tão lindo, eu achei cara, eu fiquei assim, eu virei naquilo ali, e eu queria, sei lá, que você pudesse comentar um pouquinho do que foi que você abordou, é, que foto era essa, e que caixinha era essa.
3: É, então, esse trabalho em específico, né, é, é, uma, é um de, um dos, uma das partes, né, desse grande rizoma que foi se abrindo, é, conforme, enfim, o processo foi se dando, né, que é a série mulheres de Mi Vida que é a série que eu estou produzindo para homenagear justamente essas mulheres né, da minha família que passaram esse conhecimento do bordado através de gerações e esse trabalho em específico que você está falando né, eu concluí ele recentemente é um trabalho que eu fiz homenageando a minha mãe né, que foi a, a mulher mais próxima que me passou de fato essa técnica né. e ela, ela bordava todos os dias ela fazia crochê todos os dias então, eu acho que, de fato, assim, o meu trabalho ele tem esse teor bem visceral por conta desse conhecimento né, que atravessou gerações, desde a minha tataravó. Então, essa série está em espanhol, né, o nome dessa série, porque minha tataravó veio da Espanha e, e eu começo justamente a homenagear essas mulheres, a partir de uma pesquisa que eu fui fazendo, né? Eu fui perguntando para minha tia-avó, para minha avó, para as minhas tias em geral é, sobre essas outras mulheres, né? Então, algumas eu ainda lembro. A minha bisavó, ela, ela é, faleceu muito velhinha, né? Então, eu tive contato próximo com ela. Então, eu me lembro muito dela, dos trejeitos. Tem dois trabalhos já que eu fiz nessa série para ela. Um é a fotografia dela com outros materiais né, abordados sobre o papel. tá dentro de uma caixa de alfazema, porque ela usava perfume e sabonete de alfazema. E eu tenho essa memória afetiva. né, Toda vez que alguém falava da, da Zefa, né, que é a minha, essa minha bisavó, eu me lembro forte desse cheiro de alfazema, que era o cheirinho dela. né? Então... Enfim, dentre outros trabalhos, é, tem um díptico também que eu fiz dela, um bordado dela, né, com o bordado do meu bisavô, que estão nessa Nessa parte raiz mesmo, né? No iniciozinho das histórias mais antigas que eu consegui coletar também dessa família, né? Que chega a minha tataravó. Enfim, é, é, só para concluir também uma, uma parte né, que eu estava falando sobre os elementos da natureza para quatro séries. Então, cada uma dessas séries, elas têm relação com elementos da natureza. Em paralelo a isso, é, eu estou fazendo essa outra série, que é a da Morreres de minha Vida, e um diário de pandemia que eu comecei desde, desde março, né? Desde que a gente entrou em, em pandemia por conta do Covid-19 aqui no Brasil, principalmente. É, então, eu estou produzindo um bordado por dia dentro desse diário, mas é assim, é uma loucura a minha vida, né? Eu bordo todos os dias, de domingo a domingo, e aí eu, eu tenho que ter, uma, de uma certa forma, uma disciplina e um, e um esclarecimento, né, sobre o que, que vai em cada lugar, porque eu não trabalho só fazendo um bordado de cada vez, eu trabalho, às vezes, com quatro, cinco trabalhos ao mesmo tempo de bordado. Então, eu, eu tenho que ter muito claro para mim o que, que é Caraca. cada uma dessas séries. É, é, é meio enlouquecedor mesmo, mas eu já entendi que faz parte do meu, do meu jeito de trabalhar, é, então, é, enfim, quando é um bordado um pouco mais simples, mais lúdico, e quando ele expressa o que eu tô sentindo nesse, no dia, ele vai pro Diário de Pandemia, é, quando é um bordado, enfim, sobre uma fotografia de uma dessas mulheres, ele vai para uma dessas quatro séries, que é a Feminino é um lugar que chove dentro, sobre o elemento água, né? Ou Carne e Terra sobre o elemento terra, vento que, que sopra sementes na terra, que é sobre o ar, e sobre o fogo ainda não tem nome. <risos> ainda está um pouco nebuloso para mim essa série. Gostaria é.
0: de pegar esse gancho do fogo aí, porque. Acho que eu fiquei inspirada com a nossa conversa, né, antes. E no dia das bruxas eu estava tendo terapia e aí eu tava só à luz de velas. Me deu uma vontade imensa de desenhar. Gente, eu não desenho, eu sou péssima. E aí, eu, eu vou falar aqui um pouquinho desse desenho que eu fiz para vocês. Eu posso? Opa! Totalmente diferente, né?
1: Adorei! Olha aí, ótimo. Vanessa,
2: inspirando aí a reunião das bruxas que a gente fez. Maravilhoso! Opa. Eu amo! Que ótimo! Também amo! Então,
0: é, tem, é, é muito misturado, né? O fogo com a, o ar e com a água. Mas fica principalmente o fogo. É... O desenho está dividido em três partes. E aí, a primeira parte que fica em cima tem uma canoa, e aí tem o um fogo, como se fosse a flor de lótus, né? que é super simbólico. E aí é... está ventando e tal, e aí tem a água. Aí, a segunda parte já tem um desenho já meio abstrato, e eu coloquei dentro de como se fosse um quadro. E aí era para eu desenhar só dentro. Só que em algum momento eu ultrapassei esse quadro. E aí eu comecei a riscar tudo. E, e fui riscando com muita raiva, assim. Foi bem emocionante fazer também. E aí eu fui riscando tudo, como se... Já estava imaginando colocando madeira, assim. Para poder pegar fogo mesmo. E aí, na parte de baixo, na terceira parte, é, tem uma canoazinha onde... Ela tem uma carinha triste e chorando muito, o que faz com que seja tudo água onde a canoa está. E aí logo à frente, depois de desaguar muito, existe uma outra canoa sorrindo e o fogo assim, subindo até o outro fogo que seria a mãe, o fogo mãe, que é a flor de lótus. Então, é, existe um fogo... Tipo, chorei todas as minhas águas e agora eu estou queimando feliz. Que, e queimando muito, assim, subindo no fogaréu, assim. Enfim, meio doido, mas eu achei que eu devia que compartilhar demais.
1: isso. Sabe o que, é que eu acho incrível? Ai, achei ótimo. O nome do episódio é voz visceral, né? E quando a gente fala que é algo que é visceral, que tá nas nossas entranhas, é algo muito profundo, é íntimo demais. E a Vanessa, ela traz isso e ela trabalha essa intimidade, essa, essa coisa que está lá no fundo de cada mulher e coloca para fora. E, de alguma maneira, ela despertou em você em outro tipo de arte, né? não só na escrita, porque a gente traz muita essa questão da leitura, né? do, da escrita, mas despertou em você outro tipo de arte, essa coisa do desenho. Então, você está se expressando através é né? do desenho, que é algo que está íntimo em você e que talvez a gente talvez nem consiga compreender mas você vai conseguir né só você vai conseguir tirar essa essência entendeu o que é que de fato o que é que você precisava falar e esse risco de raiva é algo que você precisava liberar né? com certeza
3: é, eu acho que é muito importante a gente entender né, o que, que o nosso próprio processo está dizendo. É, quando eu comecei a abordar, a, bem no comecinho, quando eu comecei a abordar as fotos das mulheres, eu comecei a ter vários sonhos, vários sonhos, assim, vários pesadelos fortíssimos. né? Inclusive, um deles eu já até comentei com vocês, que eu entrava numa inauguração de uma exposição com uma instalação de linhas vermelhas e na frente dessa instalação tinha um quadro de pintura daqueles bem antigos, com muitas mulheres né, representadas no quadro, um quadro com uma moldura pomposa, dourada, e quando eu olhava de perto, essas mulheres não tinham olhos, elas tinham furos de agulha no lugar dos olhos. E eu me lembro que eu acordei um pouco assustada com essa imagem, mas no próprio sonho, quando eu via que elas estavam com os olhos furados, eu começava a dançar. E eu começava de alguma forma a reverenciar essas mulheres e eram mulheres de que eu não conhecia assim, eram mulheres de todos os tipos, sabe, cores, tamanhos, idades. É, eram mulheres muito diversas e muito incríveis. E eu me lembro que essa minha dança de alguma forma era para elas, sabe? Então, eu comecei a ter vários tipos de sonhos como esse e outros que, que, de alguma forma, eu acordava bastante assustada, né? Esse... Vinha essa imagem que me assustava, mas, ao mesmo tempo, tinha essa própria ressignificação, né? No, no próprio sonho. Então, acho que é importante a gente dar a voz também para essas manifestações do nosso inconsciente, conforme a gente está dentro de cada um dos processos, né? E sem se julgar, né? Sem, ah, mas eu nunca desenhei, não sei o quê. Ah, mas não importa, se é isso que está que tá vindo agora, né? Deixa vir. É, vai sentindo e vai fazendo. Eu adoro o gerúndio. É, pensar no gerúndio como parte do, dos verbos de ação do no nosso processo, né? Vai fazendo, vai vendo, vai sentindo. Eu acho que, que isso é muito potente, né? A gente, ao invés de tentar definir as coisas ou tentar encaixar essas coisas em caixinhas, mas a gente ir dançando conforme a, né, a música e essa música que, mal ou bem, quando a gente encontra a nossa linguagem, a nossa expressão artística, é, isso aparece de uma forma muito natural e em todas as coisas que a gente vê. Então, eu me sinto muito honrada de, de, de alguma forma, ter te balançado né? a, a produzir algo visual para além da escrita e para além da linguagem falada. Né? É, mas, enfim, conseguir, de alguma forma, fazer esse pulsar, né? é, ser imagético também, fazer ele reverberar, de alguma forma, através da imagem... E, e se mostrar enquanto desenho, enquanto uma forma artística que foge um pouco da significação da palavra, né? Eu adoro escrever, mas eu sinto que às vezes a escrita, ela me limita um pouco, né? Por conta do próprio significante significado que ela já, que ela já tem implícita, né? Em cada palavra. Então, acho que, acho que é um pouco por aí, assim, que eu penso. Se tá vindo que é desenho, continua. Vai, vai fazendo, vai vendo. É, já... E faz mais, é sabe? Você...
0: Interessante você falar isso porque para mim a escrita ela também é o desenho, sabe? Então é para mim a escrita ela te leva à imaginação e o desenho ele já está imag... já de... já tá ali para você tipo a imaginação já tá ali, sabe? Acho interessantíssimo isso. Você trouxe algum
3: texto para gente te ouvir? Trouxe. Vamos lá. É, vou ler aqui um trechinho. Uma necessidade profunda me venho tecer Quero bordar ninhos, casas, peles acolhedoras Que abraçam todos os corpos, pesos E até amores deixados para trás Eu sinto que esse desejo que eu tenho Vem de uma memória, de outra vida Ou de um instinto, bicho, aranha Que tira toda a teia do seu próprio ventre Para a aranha, o tecer é contínuo É onde prende o próprio alimento Onde busca conforto quando tece seu próprio lar Todos os dias, como aranha, eu vou tecendo, escrevendo linhas no espaço, contornos, abrigos. Me interessa a pequenez dos detalhes, imaginar o avesso das coisas, esculpir com a linha como se eu tivesse a mesma proporção que ela, como se os furos de agulha fossem enormes túneis que me acolhem. Me transporto para os detalhes da imagem ao bordar me faço pequena para caminhar em cada parte, percorrer cada espacinho, e ao furar o papel, eu vou da imagem ao seu avesso. Entro e saio com todo o meu corpo. Ao escrever as linhas na imagem, eu me escrevo inteira nela, caminho, mergulho, me refaço. O avesso do bordado é uma escrita paralela, não dita, velada. Vou da casca polpa de cada palavra no âmago do ser que cada linha remete, através da historicidade do bordado, da memória das coisas, do inconsciente, que não é só o meu, ele está na imagem, no bordado, no ser que tudo habita.
1: Uau! Meu <risos> Deus! Maravilhosa! Gente, essa analogia da aranha com o tecer, sabe? A aranha criando a teia dela, você fazendo a sua... E essa coisa de você falar do avesso, que eu também tô começando a abordar, né? Sou só uma iniciante. Tá sendo um hobby lindo para mim, uma descoberta. Mas eu sempre observo o avesso. acho tão incrível as formas que fazem. É... Nossa, amei isso, amei. Ai, essa analogia é incrível. Eu amo essa
0: coisa da aranha, porque ela cuida do seu próprio ninho, né? Ela, ela constrói o seu próprio lar. Ela é... O próprio lar dela, porque se ela constrói sim, sim. o próprio lar dela, ela é o próprio lar dela, né? E, e você é. trazer isso para o bordado é imensamente lindo. É, é como você diz no texto, é olhar pequeno. E, é, e esse olhar pequeno é belo, é de uma beleza gigantesca. Mas só tá para ver quem se, se coloca à
1: disposição, né? E o olhar pequeno, para mim, vem num, num lugar de observar os detalhes, né? É, na verdade, esse olhar pequeno é uma ampliação. É observar os detalhes da vida. Cada detalhezinho, porque o bordado é tudo muito pequeno, né? É cada pontinho uhum. ali. Você pega aquela foto, você vai bordar, você vai dentro, você vai nas vísceras, vai nas entranhas daquela mulher. E isso, quando eu soube que você era Vanessa Chimenes estaria aqui com a gente, né? É, me lembrei da Fernanda Young. Porque a Fernanda, ela tem um texto incrível, incrível, sobre, ela traz justamente essa metáfora da vida com a costura, e eu queria ler pra vocês, aproveitando já que você Opa, trouxe um que texto maravilha. muito, muito assim, ideal com dela acho que vai se identificar também o texto chama, sou essa eu bordo o labirinto quente das minhas veias, repito as palavras como mantras nas voltas que a agulha faz por vezes me furo, e não o pano gosto de levar esse susto é a digital de sangue que deixo ali. Minhas lágrimas, cervejas, rompantes. Se me revelo, expondo as fraquezas, confusão, raiva, não me constranjo. Há muito cansei de desculpar-me. Sou essa e aceito não ser querida. Se me arrependo de algo, digo aqui e bordarei. Foi ter saído de mim para deixar alguns entrarem. Fernanda e Angel. Nossa, que incrível. Hoje é lindo, Ai, gente. gente, amei dona de si, Só né, tá bordando individual. a vida dela também e não importa se nem todo mundo vai amá-la do jeito que ela é ela continua fazendo o bordado, às vezes se ferindo às vezes a gente se machuca no meio do caminho e a gente segue a gente continua tecendo tecendo como uma aranha, tecendo a nossa vida e criando os nossos próprios caminhos, né, muito lindo isso e a gente normalmente vê, né,
3: é, bom, quem, quem não gosta muito de bordado e, e associa como algo meramente artesanal, né, vê muito como um elemento alegórico, mas eu acho que o bordado ele tem ele dá uma estrutura né é, para as coisas né se a gente for pensar na, na trama do tecido é uma trama que estrutura né a, a própria aderência desse tecido e eu tenho olhado de uma forma mais detalhista né para as cascas para as folhas e se a gente observar bem de perto essa estrutura ela é bem marcada né na superfície da folha seja qualquer de qualquer árvore de qualquer planta ela tem um desenho próprio uma estrutura própria e eu tenho de alguma forma é, me alimentado né visualmente dessas referências que estão na própria natureza para trazer isso para parte né da do meu bordado como uma linguagem visual mesmo para o meu bordado então muitas das vezes isso parece uma raiz mas isso dependendo da da paleta de cor que eu estou utilizando isso pode ser veia também sabe então se eu estiver utilizando uma paleta de tons é, vermelhos isso remete justamente a, 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 a veia né a coração algo que está pulsando se eu utilizo é, a, mesma, a mesma lógica, mas com uma paleta de verdes, por exemplo, isso já remete a uma estrutura de uma árvore. Se eu faço a mesma coisa com marrons, já remete a uma árvore seca, a uma raiz seca, algo que de alguma forma está necessitando de água. E se eu for para o azul, já é um rio, já é algo fluvial, já é algo que escorre. Né, que, que transcende ou que evapora. Né? Então, acho que são mil maneiras de trabalhar uma referência, por exemplo, como essa própria estrutura né, da folha, da casca. Então, acho que, que esse texto da Fernanda foi maravilhoso para a gente pensar no bordado enquanto estrutura de si, né? Acho que é um pouco por aí. Com isso.
1: certeza. Ah, mas lê mais um pra gente, Vanessa. Vamos lá. Ao trilhar caminhos
3: na mata, percebo que sou pequena. Me vejo imersa no meio das árvores, da vegetação. Me sinto acolhida pela correnteza das águas de cachoeira. Ao bordar, a questão da pequenez, do detalhe, retorna. Sinto quase todas as vezes como se eu entrasse pelo buraco da agulha, como quem entra em portais naturais feitos entre duas árvores que têm suas folhas entrelaçadas uma na outra numa floresta. Magicamente me vejo penetrando esses portais E sendo transportada para o outro lado do papel Percorro como a formiga que anda sobre a fita de mébios E descobre que o dentro é o fora E tudo faz parte de uma mesma superfície Marco o caminho da linha com a agulha Da frente ao avesso, da pele ao organismo do ser das superfícies as profundezas de cada corpo. Nessa caminhada cotidiana do bordado, eu teço meu caminho imaginário, do corpo à linha, da imagem ao seu conteúdo. O espaço do papel é a minha memória ativada, pulsante. Meu feminino vem à tona inscrevo árvores no interior do espaço da folha de papel fotográfico e sobre a imagem do corpo de várias mulheres ao furar a superfície eu tento exaustivamente ir do topo às profundezas de cada uma delas, colhendo frutos, raízes sementes, água e em cada imersão da agulha, eu mergulho junto, tentando resgatar uma língua perdida, esquecida do conhecimento sobre a terra, sobre os símbolos, sobre os seres vegetais e a nutrição de cada um deles rego essas fotografias com linha Coloridas, em o que deve fincar e deixo ir o que deve ser levado pelo ar pela chuva, pelo corte, por isso algumas são fragmentadas. O que tem a mais sempre é podado, afinal, é preciso podar também. Bordo tendo a consciência plena do meu tamanho, que pela primeira vez na vida penso que é pequeno, da miudeza dos detalhes, da prática incessante de mergulhar em cada furo da agulha. Penso sobre o cultivo diário do bordado, da feminilidade e sua relação intrínseca com a natureza.
1: Gente, isso é renascer, é isso que eu vi, é exatamente isso que eu enxerguei, você agora só tá falando isso com palavras, é renascendo, você falou, eu escrevo árvores, enraiza o que deve ser enraizado, joga fora, tira daquela mulher, aquela mulher sente isso, é uma limpeza geral, eu tô, eu tô aqui, sei lá, eu tô muito feliz.
3: Tem um trechinho ainda, é, vocês tra... querem
1: que eu termine? Trazendo...
3: <risos> Ele, é por favor, é o...
2: por favor, Vanessa.
3: Tá. Tá, vamos lá. Sobre... É... É, da feminilidade e sua relação intrínseca com a natureza, sobre a potência das trocas das vozes, do afeto sobre o tempo de construção das coisas da imagem, da espera pelos reencontros o ir e vir do gesto, o furo os atravessamentos que a imagem pode fazer sem a pressa das redes da internet, da ansiedade e é por isso que meu processo de bordar sobre papel anda junto com meu processo de escrita no cotidiano minha reflexão é constante, às vezes até maçante, pois bordo incessantemente todos os dias e até os meus braços não aguentarem mais No entanto, a escrita vem como respiro Um afago, o calor de um abraço Que me coloca de volta no meu lugar de origem De encantamento, de prazer Bordar também é lembrar Desde que comecei esse processo Tenho tido sonhos muito intensos Sobre mulheres que se reúnem de formas diversas Bordar como uma curandeira é uma ideia que tem me atravessado. Tenho lido e visto algumas palestras online sobre a retomada da memória a respeito da prática e do arquétipo de curandeiras na mitologia, no folclore, nas histórias antigas. Disse que a curandeira vai bordando cada ser como uma guardiã do afeto, da ternura e das pequenas coisas que esse mundo atual tirou de nós. Essa parte é um... É um fragmento de uma palestra que eu assisti, que tem o título A Curandeira Hoje, de Trindade Aguilar. E ela complementa, a curandeira é precisamente aquela que borda cada ser, é aquela que vai lembrando que cada ser precisa ser acolhido, aconchegado novamente, com uma sabedoria altamente pura e bela, que é a ternura, a gentileza e a capacidade de amar. É ser uma facilitadora, um grande abraço. Essa parte já é um trechinho da Clarissa Píncola, Estés. Bom, eu não levo isso com uma literalidade, mas eu vejo na prática que cada, cada vez que uma dessas mulheres que eu fotografei se vê bordada, há algo que causa um movimento dentro dela. Então eu não posso dizer que necessariamente isso seja uma cura, né? É, isso cada uma delas teria que me dizer, mas sinto que há uma reverberação positiva que faz com que cada uma delas se sinta e se olhe de maneira diferente após o um encontro com elas mesmas no meu trabalho, que é através das cicatrizes, amor, das fendas. Eu não tenho
0: dúvida disso. Eu com acho certeza. que é como uma colcha de retalhos
3: mesmo, né? É, cada uma vai se remendando se suturando, da mesma forma que eu aprendo através dessas trocas como essa troca que a gente está fazendo aqui também, né, falar sobre bordado e falar sobre esses processos que são mútuos, eu falei do meu vocês também falam do de vocês e sobre as escritas e eu acho que, que é um processo de cura que tem uma mão dupla, né, digamos assim, né da mesma forma que eu, de certa forma ajudo essas mulheres a se verem de uma maneira diferente, elas também me ajudam a entender o que é o feminino e é claro que eu só tenho uma vivência de feminino a partir do meu lugar de fala, do meu corpo, das minhas experiências, das minhas memórias. E aí, conforme eu vou trocando com cada uma delas, cada uma dessas 30 mulheres até agora, cada uma tinha um posicionamento sobre o feminino, que, de uma certa forma, atravessa algumas questões parecidas, mas, enfim, são múltiplas histórias, né? Infinitas experiências a respeito né? de habitar esse sexo também, de, de encontrar o corpo... né? de se encontrar no próprio corpo e do corpo ser um lugar de fala, ser um lugar de criação né, e de posicionamento diante desse mundo louco que a gente está vivendo.
2: E você sabe, que eu fico pensando assim, eu sempre acho que quando as mulheres se, se juntam, como a gente está fazendo aqui, é quase um ritual, é quase uma cura coletiva. É, e a gente tem tido uns retornos muito, muito emocionantes, muito lindos do, do nosso podcast. E aí a gente consegue sentir que a gente sabe tá fazendo um trabalho bacana tá fazendo um, um trabalho que tá fazendo diferença na vida de alguém isso isso emociona muito a gente né e e pensar que o seu trabalho Vanessa também faz isso também tá fazendo a diferença é, não só na, no campo artístico mas também para nós mulheres então parabéns minha amiga de verdade Ai, eu acho que e para você ver você tocou a lua a Lu foi fazer um desenho, uma coisa totalmente... É, lindo, lindo, lindo. É, eu acho que é isso, a gente se inspira, a gente, eu acho que a partir de agora, eu acho que as mulheres elas estão mais unidas para isso, para olhar uma umas para as outras, não com olhar de competitividade, como já foi muito estimulado isso no passado. Agora, amor, é a união total, é, é um
3: sororidade, a É É outra.
2: Né? Com certeza, é uma estimulando é, a outra dando força para outra fazendo a outra crescer junto
0: É que eu acho que quando você borda você também tá dando corda para outra pessoa também Ai, que lindo! Tá, também tecer a sua própria casa, né? Eu acho isso muito lindo enfim Esse
3: dar ah. corda é muito maravilhoso nunca tinha pensado nisso, obrigada Nossa! <risos> Não é?
2: Achei muito incrível. bom mesmo,
3: eu Vou pensar e eu sobre trouxe... isso trouxe
2: eu trouxe hoje, gente, para vocês um, uma carta é, Da Ligia Clark, que eu sei que Opa. a Vanessa Amor. gosta muito Quem não conhece, ela é uma artista fantástica Vale a pena olhar o trabalho dela E eu descobri uma carta Na verdade, é um livro, né? Com algumas, algumas cartas que ela trocava com o Elliot Sica, gente Que também é um outro artista maravilhoso Vale a pena... É, dá uma olhada, são pessoas que fizeram a história da arte brasileira, enfim. E aí tem uma série de cartas que ela troca com o Hélio, gente. Eu trouxe um trecho de uma carta de 1964. Ela está em Paris, tá? É 6 de fevereiro de 1964. Ela começa. Meu muito querido Chegando hoje de Stuttgart Fui direto à embaixada Exausta Meu pé cresceu já uns dois pontos Será elefantise? Para buscar uma carta que havia chegado para mim Era a sua Valeu todo o meu cansaço Pois cheguei pisando como uma velha de 80 anos Você nem imagina a alegria que senti Pois uma carta é sempre um pedaço da pessoa E a gente que está longe lê uma Duas Três vezes Tal a fome que é a saudade que a gente tem dos amigos Acho que virei até antropófaga Tenho vontade de comer todo mundo que amo E que se acha aí Coitada do Peter quando chegar Bom, vamos moderar essa voracidade Senão, bom, passarei o resto de minha vida Na cadeia como devoradora de machos E meu signo é escorpião, lembra-se? Fui de trem para a vernissagem Frau Walter e Herr Bense Me escreveram dizendo Que se eu quisesse montar a exposição Eu deveria chegar na véspera, à tarde Ou no dia 4 de manhã Achei que não daria tempo para grandes arrumações escrevi que confiaria no Franz para montá-la sozinha. Diz o ditado que a gente deve confiar desconfiando. O que eu, na minha burrice, a Lala certa, que você já conhece, não fiz. Ela continua. Ah, nunca mais. Quando eu chegar lá, vi os bichos. Só um parênteses. É uma série muito famosa dela. Enfim, são umas esculturas interativas quase todos dependurados pela sala por meio de fio de nylon como os móveis de Calder estava exausta pois não havia dormido desde a véspera e havia viajado durante oito horas até lá evidentemente protestei imediatamente e sob grandes protestos de Herr e posteriormente de Frau Walter que foi chamado pelo Bense para que me impedisse de retirar os bichos pendurados peguei uma tesoura e cortei todos os nylons do teto um casulo que o Bense não queria que ficasse na parede eu os pendurei. E o grande contra-relevo que era a diagonal, eles haviam posto sob a forma de quadrado e eu fiz o pendurar certo. O argumento de Bense era, está tão bonito, deixe desta maneira. Não é preciso dizer que foi criado um clima de guerra aberta. Fui indelicada. Disse palavras horríveis longe do Han e do frau. Mas, com eles, eu expliquei que isso desvirtuava totalmente o meu trabalho e que eu não podia, de maneira nenhuma, fazer concessão dessa ordem. Pois bem, na hora da vernissagem, eu quase desmaiada de fome, exaustão e nervosia pedi a um brasileiro que me traduzisse o que Herbense estava dizendo. Começou ele dizendo que quando eu cheguei, eu desarrumei todo o arranjo, que a responsabilidade atual era só minha e que ele teve que respeitar a minha opinião e de que a importância da minha exposição era de participação do espectador. Todo mundo morreu de rir e quando acabou de falar, foi um sucesso total. Gente, só esse trechinho para dizer assim que a Lígia não se curvou, que ela está contando para o Hélio que ela bateu o pé e falou não, minha obra não é assim, é assim que vocês vão expor, é assim, é assim, e que muitas vezes a gente faz muitas concessões e que a gente não deve pensar tanto nisso. E que a Lígia, essa artista genial, fez isso e foi um sucesso total. Essa exposição e outras muitas, ela é uma referência para vários artistas. A Vanessa comentou dela. Quando eu também... Adoro a Lígia, trouxe esse trechinho dessa carta dela batendo esse papo com o Hélio aí, mais íntima não sabia que ela era escorpiana, fiquei sabendo agora
0: é Ela falando exatamente, você não vai mexer na minha corda eu quem tô tecendo a minha teia
3: é, <risos> Exatamente Não, e a Lígia é genial, né? A Lígia, assim, eu acho que é justamente pela série Bichos, né, que o trabalho dela é, foi reconhecido mundialmente, né, porque essa história de arte participativa veio justamente com a série Bichos, né, veio justamente com o corpo de trabalho que ela desenvolve a partir da série, né, e na série Bichos. Também com o trabalho do Hélio, claro, mas assim, agora a gente tá falando aqui da potência do lugar de fala da mulher, né? E é, é muito interessante, Mari, você ter trazido esse, essa carta. Eu acho que, nossa, foi muito bom ouvir isso, né? Enquanto a gente tá aqui problematizando e falando sobre o meu trabalho, porque ali já ela é tipo a base de... De, todo, de, de tudo que eu aprendi sobre arte e eu não sei, eu tenho ali ela me atravessa muito, sempre me atravessou, desde que eu aprendi sobre o trabalho dela, desde que eu fui procurar mais sobre o trabalho dela, porque, de fato, ela, ela é visceral o tempo inteiro, né?
0: Mas já existe isso no seu trabalho da visceralidade, da... Chega, sabe? Já chega no outro, então não tem como. Vanessa, eu gostaria de te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, por essa troca maravilhosa. Por você dar força, assim, pra, pra gente seguir descobrindo e pesquisando a si e aos nossos trabalhos artísticos, sejam eles quais forem. Muito obrigada.
3: Obrigada a vocês, meninas. Olha, eu tô muito, muito, muito... Eu tô transbordando felicidade aqui nessa troca. Tava um pouco nervosa no começo, mas agora, sim eu tô tão inspirada, sabe? Pelas falas e agradeço muitíssimo. Eu acho que isso vai reverberar muita coisa. <risos> obrigada de verdade.
2: A gente que agradece Vanessa, obrigada só para concluir gente, eu conheci a Vanessa em 2013, ela tava apresentando um trabalho na Bienal da EBA nossa querida escola de belas artes que a gente estudou, foi lá que a gente se conheceu aqui da FRJ e eu acompanho o trabalho dela já tem um tempinho e é lindo é encantador ver é, essa artista cada vez mais potente, cada vez mais dona de si dominando cada vez mais diversas técnicas artísticas e é uma honra, é um prazer ter você aqui, ouvir você falando do seu trabalho, uma delícia. Você é inspiradora. Essa reunião das bruxas foi uma das melhores que a gente teve. Acho que todas nós aqui vamos sair energizadas com muita teia, com muita corda que você deu pra
3: gente hoje, amiga. Obrigada. Ai, ah, que linda. Obrigada, Mari. A
1: gente que agradece, a gente termina com essa Inspiração gigante que a Vanessa, que inspirou a gente, e com certeza vai continuar inspirando aí essas mulheres fortes, potentes, essas mulheres árvores, ajudando a florescer. Né? com certeza o melhor da gente e se você quiser participar não esqueça vai lá, segue a gente no Vozes Transeuntes primeiro, depois manda e-mail com seus textos pro vozestranseuntes.gmail.com muito obrigada por mais um episódio com a gente e a gente se vê no próximo